0: Ah. Es ist 1. Mai. Euch allen ein Happy First of May. Ich weiß gar nicht. Herr Werner, sagt ja. man fröhlichen, guten 1. Ich Mai? Oder was sagt man? Ich, ich war die letzten
1: zwölf Jahre am 1. Mai nicht in Deutschland und ich habe keine Ahnung. Happy Frühlich, First nee. of May.
0: Alles Gute zum 1. Mai? Ich weiß es nicht. Alles Gute zum 1. Mai. Ich, ich habe keine drei. Ahnung. Ihr liegt noch im Bett, während wir hier schon wieder die Black Hammer an unseren Lippen kleben haben. So, Björn Werner, dich geißelt noch die Allergie. Du siehst scheiße äh, aus.
1: Äh, ja, es, äh, heute ist einer von diesen Tagen alle Allergiker da draußen. Du bist ja
0: auch einer. Oh, schlimm. Im Moment <lacht> Es ist eine
1: harte Zeit gerade. Ne? Der Frühling ist äh, sehr trocken gewesen. Es hat jetzt die letzten zwei Tage hier in Berlin Der geregnet. Der Schlund ich ist trocken. <lacht> Ich dachte, die zwei Tage Regen würde es helfen, aber meine Augen, meine Netzhaut, boah, ey, die, die Augen explodieren. Obwohl ich Augentropfen nehme, Tabletten, alles.
0: Mir hat ja. ein Romantiker was geschickt, da muss ich nochmal gucken, so ein äh, okay. Naturprojekt, pro, pro, äh, äh, Produkt, Produkte. das hat er mir über Insta geschickt. Ein Bild davon habe ich mich mal ein bisschen schlau gelesen, das soll sehr gut sein scheinbar. Ich glaube, das bestelle ich dir mal und mir auch.
1: Ne, probier du das erstmal und dann kannst du mir anfangen. Und wenn wie mir eine zweite ist. Nase wächst
0: oder ein <lacht> genau. zweiter Black Hammer, dann nimmst du es nicht, ne?
1: De, de, ich warte
0: erstmal. So zwei. bist du. Ich so warte bist du. Komm, lass Wochen. uns anfangen. Wir haben eine Menge zu tun. Ähm, ja. bevor, wir, bevor wir uns um die Draftgrades der NFC kümmern, müssen wir natürlich nochmal gucken, was ist in der NFL in den letzten Tagen passiert. Andy Dalton ist offiziell entlassen worden, Herr Werner.
1: Es ist passiert. So ein schlechtes Timing für Andy Dalton wieder. Ne? Also er war der All-Time-Leader in Touchdown-Passes, Cincinnati Bengals mit 204. Zweiter in der Franchise im Passing-Hard, 31.594 Passing-Hards. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Und er hatte drei pro Bowls, ich glaube in acht Jahren war das dort. Die Cincinnati Bengals sparen natürlich aber auch jetzt durch diese Entlassung 17,7 Millionen Cap-Space. Jeder hat es irgendwie so ein bisschen kommen sehen, dass entweder ein Trade passiert oder die releasen ihn. Ähm, die haben natürlich gewartet. Ich, ich verstehe es einfach nicht. Sie hatten ja auch einen schönen äh, Dankeschön-Post für Andy Dorton, dass er einfach ein super Leader war, super Spieler und gleichzeitig auch in der Community viel gemacht hat. Und die Andy draften. Dorton denkt sich genau um mein Arsch. <lacht> ja, weil das ist halt so wie für Cam Newton einfach. Das ist gerade nach dem Draft. Jeder hat eigentlich seinen Quarterback. Ähm, jetzt ist halt die Situation: Andy Dorton. Wenn du mich fragst, wir können ja mal ganz kurz überlegen, wir reden mal über die gleichen Teams. Ich glaube, du hast, du hast ein Video zu Cam Newton gemacht. Ich glaube, für Andy Dorton wären das genau die gleichen Landing Spots, potenzielle. Wenn du
0: hättest, du mir zugehört, hättest du gehört, dass ich schon vor, vor Wochen gesagt habe, in einem der Mock Drafts, ich glaube nicht, dass die Jaguars einen Quarterback nehmen, weil Andy Dorton da landen wird.
1: Also, du denkst, Andy Dorton zu den Jaguars?
0: Ja, entweder Andy Dalton oder... Andy Dalton ist wahrscheinlich als Cam Newton, weil Andy Dalton ist halt gesund, ne? Ja, man kommt immer wieder zurück zu den drei gleichen Teams, ne? Die New England Patriots, würdest du
1: denken als, als Outsider, dass die noch einen Veteran-Quarterback suchen? Ähm, die Jacksonville Jaguars, wie du gesagt hast. Und, äh, weißt du, was mir auch aufgefallen ist? weil viel Pittsburgh. Hat das ge Pittsburgh, das hattest du auch schon gesagt mit Cam Newton, aber die Denver Broncos, wer ist denn hinter Drew Lock so als Ersatzquarterback da ist auch keiner. Driscoll. Uh, Driscoll?
0: Drisco? Jeff Driscoll, der war ja bei den Bengals. Ja, der hat, der der hat, der hat bei den vier Spiele gestartet. Ähm, ich, ich, da muss ich noch mal was zu sagen. Ich habe ja auf run.de auch ein Video gemacht, ne über Cam Newton, Landing-Spots mhm. und interessant fand ich. Weißt du, wer richtig Space hat? Wer? Die Seattle Seahawks. Die haben 22 Millionen. Ja, die müssen ihre Draft-Picks noch sein, aber die haben 22 Millionen noch und haben Pass-Rusher gedraftet. Falls clown Clowney sagt, äh, falls sie sich nicht einig werden, der wird so oder so von Tag zu Tag billiger. Ja, der wird von was Tag zu Tag der? billiger. Aber was, was ich mir gedacht habe, ey, die haben, wenn du mal dir das Roster anguckst, die haben nur Russell Wilson. Ja, sie haben äh, einen undrafted Free Agent, den von Washington State. Kennst du den? Der hat da auch über 5000 Yards geworfen, so ein wilder Ganslinger. Aber da habe ich gesagt, du gehst nicht mit einem undrafted Free Agent Qua Rookie Quarterback, der 14 Spiele nur gestartet hat im College Football, gehst du nicht in die Saison als Nummer 2. Wenn Russell Wilson sich verletzt, oh, Digga, der hat 14, Sp 14 Spiele gestartet im College Team. Das wäre interessant. Wenn Cam aber wer würde da hingehen?
1: Andy Dalton und Cam Newton ich glaube nicht dass die sagen ich sitze hinter Russell Wilson jetzt die nächsten Jahre weil ich glaube schon dass die so eine Situation jetzt suchen
0: ich weiß das sei halt das Ding da sind nicht viele Optionen ähm, aber Ach, guck mal, einer von beiden geht vielleicht zu, zu einer von beiden geht vielleicht zu Jacksonville das macht Sinn weil Minshew wenn Minshew wieder versagen sollte bist du da aber wir haben jetzt zwei potenzielle Starter einer geht vielleicht zu den Jacksonville Jaguars und was macht der andere
1: man, ich kann immer noch nicht sehen, dass die Nune in die Pages müssen doch gerade Interes äh, interessiert sein an Andy
0: Dorton. Ja, aber hier ist, pass auf, ich habe mich ja damit auseinandergesetzt. Cap Space ist ein Issue, die Aber haben du weißt wie schnell, Mann, du kannst so schnell Capspace Space mit ein paar Richtig. <lacht> das geht so hör mir schnell. Hör mal zu, hör auf dem schwarzen Bruder zu. Ich, ich glaube, die, die Steelers würden ja auch Sinn machen, das hast du ja mal gesagt, ja. weil Big Ben, aber die haben auch kein Cap Space und wenn du dir den Roster anguckst und wie das die Gehälter verteilt sind, wird es echt schwer, das Cap Space machen. Bei den Patriots, Billy B, der könnte das frei machen, weil Patrick Chung kostet 6 Millionen, jetzt haben sie Dugger. So, hey, dann startet der Day One, da sparen sie sich direkt mal, keine Ahnung, viereinhalb Millionen oder so. Ein, eins, was
1: wir wissen, wenn die Teams Cap Space brauchen, die, <lacht> dann, gehen sie, dann gehen sie dort ins Team, ins Roster und sagen: Okay, wer ist ein bisschen zu teuer? Und cut,
0: cut. Und Nein, die haben massig. Ey, die Running das geht schnell? ist so das teuer. Schnell. Warte mal, ich habe das irgendwo... Guck mal, hier habe ich noch meine Notiz. -App. Pass mal auf. Mohamed Sanu hat kaum geliefert. Kostet 6,5 Millionen. Ähm, Patrick Chung 6 Millionen. Jetzt haben sie Dugger gedraftet. Tschüss Patrick Chung. Die Running Backs, James White kostet 4,5 Millionen. Den brauchst du, weil der ist der Nummer 1 Pass Receiver aus dem Backfield. Aber der kostet 4,5 Millionen. Rex Burkett der eigentlich okay. hinter Sony Michelle die Nummer 3 ist und Special Teams spielt, 4 Millionen
1: boah ja das
0: ist für den Michelle ist, das ist cool noch oder? auf dem Rookie Contract 2,6 Millionen Brandon Bolden die, die Nummer 4 das spielt nur Special Teams 2 Millionen und dann haben sie noch Harris der ist die Nummer 5 der kostet eine Mio das, das heißt die können versuchen. Rex Burkett tschüss Bolden 2 Millionen tschüss Harris tschüss haben sie 7 Millionen frei <lacht> Und pass mal auf, ups! In Cam, in Cam Newton und Andy Dalton sind
1: nicht in der Situation gerade und Timing her, dass die sagen können, die können sehr viel Geld verlangen. Die werden so nope. ein One Year Deal irgendwo nehmen, sehr billig. Wie Jameis Winston hast du gesehen? Die haben Jameis wie, wie, Winston die kriegt der eigentlich? eine Million Base Salary, ne? Und hat und ohne Scheiß und hat aber Incentives wie zum Beispiel Playing Time, Pro Bowl, Playoff, was halt alles nur passieren könnte, wenn Drew Brees sich wieder komplett verletzt, aber der ist für, Nein. was sagst du ein Up oder ein Der ist
0: jetzt für eine, ey, du bist der Pass Leader der NFL, ja, ja, du bist aber, im nächsten Jahr für das
1: Bare Minimum. Aber, weißt du, was krass ist? Ich war auch erst, boah, da haben wir ja alle drüber gesprochen, aber du musst ja sagen, auch wenn du seine ganzen off the field Issues über die Jahre in Betracht ziehst, musst du sagen, okay, ich finde den Move eigentlich sehr gut weil du bleibst ist in der Division. Er ist, er ist auch ein Typ, er hat ganz ähm, ehrlich erzählt, dass er als kleines Kind war sein Vorbild Drew Brees und er hatte damals ein Autogramm bekommen von Drew Brees und es hängt immer noch irgendwo bei ihm das Foto und äh, er hat gesagt, ich werde von Drew Brees lernen, von einer der besten ever, von Sean Payton, einer der besten ever und meine Zeit wird kommen, weil alle wissen, wir haben darüber gesprochen und Drew Brees wird nicht mehr lange in der NFL spielen und er möchte der nächste Teddy Bridgewater sein. Heißt, ich fand den Move, auch wenn du jetzt nicht viel Geld bekommst, es geht ja nicht immer um Geld, ne? Das ist ja um seine Karriere jetzt wieder aufzupappen, ne? Wo ist das richtige Timing, reinzukommen in ein System und zu lernen? Also ich finde das schon krass, aber trotzdem, boah, das ist schon billig, ne? Also da haben die Saints alles richtig gemacht, ne? Die Saints haben alles richtig gemacht. Und ich glaube auch, James Winston hat alles richtig gemacht. Aber das taggt mir jetzt wieder, wo wird Cam Newton und Andy Dalton landen? Und für wie viel? Weil was hat Andy Dalton über Cam Newton? Er ist gesund. Das sind keine roten Flaggen. Wie sehen Knöchel aus, wie zum Beispiel bei Cam Newton? Leute wissen ja immer noch nicht. Sein Wöchel. Wie sieht der Knöchel von Cam Newton aus? Der hat, habe ich schon was gesehen, in den letzten zwei Jahren, aus 36 Spielen, hat er irgendwie 16, 17, 18 Spiele gemacht nur. Das ist natürlich eine riesenrote Flagge. ne? Du, ja. der Draft, oh. hast du gesehen, der Draft nächstes Jahr wird in Cleveland sein. Ja. hat die NFL gesagt. Das Jahr danach wieder in Las Vegas. Das hat ja Roger Goodell während dem Draft. Wieder ist in gut, ja. ja. Oder zum ersten Mal. Die wollten nochmal denen eine Chance geben, dadurch, dass die Corona-Krise jetzt alles ein bisschen, die ganze Situation verändert hatte. Und was ich ein riesen Fan von bin, was du wahrscheinlich nicht, die NCAA, das Ober, wie nennt man das? das, das, das Oberlandesgericht.
0: <lacht> die, die College Vereinigung. Die ja, Association der genau, College, College
1: Football, weil Footballspieler sind ja Amateure, also College Football -Spieler. und da war jetzt jahrelang die Battle zwischen Spielern und den Schulen und der NCAA. Sollten die Spieler auch ein bisschen mehr profitieren? Und die Schule sollte ein bisschen was abgeben. Jetzt, ich glaube, ab 2021 ist das das erste Jahr. Das ist noch nicht hundertprozentig, glaube ich. Aber die haben jetzt ähm, gesagt, dass die Spiele ab 2021 erlaubt sind, mit ihren Namen und ihrem Image, also ihr Bild, also ihr, ihr, ihr Gesicht, Kohle zu machen. Und ich muss sagen, das ist gut. Die Frage ist, keiner weiß... Die ganzen Regeln drumherum. Da werden natürlich noch 10.000 verschiedene Regeln sein, um auch die Spieler natürlich zu beschützen. Wir haben 10.000 Mal drüber gesprochen. Wollten wir aber kurz mal erwähnen, die Diskussion jetzt, äh, was richtig ist, hatten wir schon mal. Das können wir auch nochmal machen, wenn es wieder wenn es der richtige Zeitpunkt ist. So.
0: Ja, Du. warten wir die, mal. Ab, das ist jetzt die, die, die Tasse Tee, wollen wir jetzt definitiv. Haben wir keine Zeit mehr jetzt gerade. Nicht.
1: Aber für die Leute da draußen, die Romantiker, die das Interview mit Mark Ne noch nicht gesehen haben auf unserem äh, YouTube-Kanal. Müsst ihr sehen. Ey, das ist so wirklich. Ich war, erstens hat das mega Spaß gemacht wieder. Und dann zweitens, wo ich, äh, wo wir das zusammengeschnitten hatten und, und äh, danach das hochgeladen haben, haben wir beide gesagt, ey, das, das Interview ist brutal gut geworden, weil Marc einfach unglaubliche geile Insights jetzt gerade ähm, uns mitteilt. Und ja, ey, ich, ich, ich kann euch gucken. Die an. Serie das heißt ja, geil.
0: haben wir ja nicht umsonst, Real Talk genannt. so Und das Schöne ist ja, wenn wir Gäste haben, die dann auch sich öffnen. Und es ein Real ist Das war's, lohnt sich. Geht mal rüber auf YouTube, gebt ein Football-Bromance-TV, guckt euch das Ding an. Sind noch andere coole Videos am Start. Kurze ähm, Frage. So, und zieht euch den Fuchs rein. Kurze Frage.
1: Du hast auch gerade das Wort, er, er hat sich, äh, er öffnet sich. Sagt man das so in Deutsch? Weil meine Frau hat mich ausgelacht, wo sie das Interview gehört hat und ich habe gesagt, oh, Marc, voll sagt man cool. Das. Okay, gut.
0: Er, er öffnet sich. Und er öffnet sich, ne? Natürlich. <lacht> okay. Er öffnest dein Herz Okay. und lässt uns teilhaben. Ja, nochmal, hier. Danke
1: mal. Oh. Super geil. Und weißt du, wer nächstes dran ist? Lass es droppen. Der droppen David David, David Bada. Neuer deutscher NFL-Spieler, der durch das NFL Pathway-Programm vor zwei Tagen oder drei Tagen platziert wurde in den Practice Squad von den Washington Redskins. Herzlichen mhm. Glückwunsch! Mhm. Er ist ein mhm. Romantiker. Er wird es hier hören. Er ist ein Hardcore-Romantiker, hat er gesagt, und wir finden das natürlich sehr geil. Morgen machen wir mit dem ein Real Talk Interview, wie sich das natürlich alles anfühlt. Und der ist ja schon lang jetzt drei, vier Jahre da daran hart gearbeitet, um in die NFL zu kommen, durch dieses Pathway-Programm. Und ein mega cooler Typ. Und äh, Bromatecker, ihr wisst Bescheid. Kuss-Auge-Emoji auf seiner Instagram-Seite, in,
0: in das Bild. In seinen Wie letzten Bild? Post. Einmal Kuss-Auge. Ihr habt ja Dominik Eberlis... Oh. Insta zerstört, ey. Der hat hey, sonst immer so 14, 15 Kommentare. Jetzt auf einmal, ich geh rauf, 360. Brrr. Warte,
1: ich war jetzt gestern drauf, 700 noch was. Und ungefähr waren 500 von den kuss emojis ey, der muss sich auch gefragt haben: ey, was, ey, die Leute, die das halt nicht kennen, oder nicht wissen, woher das kommt, die müssen sich, wir müssen mal da echt ein Ding rausmachen, so wie bei Pat McAfee. Wir müssen mal Pat McAfee reinkriegen. Und wir müssen mal seinen YouTube-Kanal mit äh, Augen-Emojis zerstören und dann sagen, die soll, er soll mal zur Football-Romance kommen, ey. Der hat ja oh, Schwachsinn erzählt. Der hat ja Schwachsinn erzählt. mit Der, der äh, lügen wollte. Der hat gesagt, der hat, nachdem auf. er sich einen Roboter gekauft hat, lass hat er uns, Lass uns
0: mal lass uns einen Aufruf starten. <lacht> Alle Bromantiker. Pat McAfee. Ne, ehemaliger Panther-Teamkollege von Björn Werner. Der ist auf Instagram. Geht auf seinen letzten Post und schreibt drunter einmal einen Kuss aufs Auge und schreibt drunter, er hat gelogen, er muss in unseren Podcast kommen, die kleine Drecksau. Kleine Drecksau, lass ihr weg. <lacht> Aber Kuss aufs Auge und er soll mal Eier haben, weil er hat da ja in seinem Podcast, ja und ich habe die amerikanische Ehre verteidigt ja, gegen warte, den lass, Deutschen. Lass die Story Was doch für ein Lügenbold! Oder hast, oder hast du gelogen?
1: Hast, nein, nein. Hat er dich ich sag, geschlagen? Ich sage sag dir jetzt meine Version. Er hat dir in seinem Podcast und seiner meine, Show seine Version erzählt. Ich
0: sage dir meine Wahrheit. Erzählt.
1: Er hat angefangen, wir hatten eine, eine Tischtennisplatte in dieser Players Lounge vor unserem Meetingraum. Da haben die Special-Teamers sehr viel Zeit, wenn wir <lacht> Defensive- und Offensive-Meetings haben oh yeah. und die spielen. Ne? Die spielen natürlich sehr viel am Tag. So, irgendwann habe ich sie, ich habe sie ja einmal gesehen, okay, boah, kein Bock, das war dann immer morgens, haben die gleich um 7 Uhr gespielt, 7.30 Uhr, da hatten wir unser erstes Meeting und da haben sie immer schon gezockt und alle haben zugeguckt und da war Pat McAfee, der alle geschlagen hatte ne? im Tischtennis. Irgendwann habe ich gesagt, okay, ich wusste, ich kann ein bisschen Tischtennis spielen, ich bin nicht schlecht. Vor allem bei den Amerikanern ist es wirklich so, die meisten Amerikaner die können, können Tisch keine Tischterne spielen. Wirklich, die können also was er ja gesagt hat, also, <lacht> der Typ ist halt so geil in Storys zu erzählen. Aber auf jeden Fall habe ich angefangen irgendwo und wir haben, wie die Pat McAfee kennen, er ist, er ist sehr stolz, er ist äh, ein sehr stolzer Amerikaner. Und äh, da habe ich angefangen gegen ihn zu spielen und habe ihn... Rasiert. Wirklich, ein Spiel nach dem anderen. Du hast ihn rasiert. Ich hab ihn wirklich jetzt. Und gebimst. alle haben geguckt und alle dachten. Gebimst. Dachte, gebimst, okay. Das war ja wirklich, Pat McAfee war der Tischtennis-King und dann kam Björn Werner. Ne? <lacht> und äh,
0: da habe ich äh, angefangen mit ihm zu spielen. Geil, wenn er du von mir in der dritten Person sprichst, dann kam <lacht> Björn Werner.
1: <lacht> Jeden Tag war das eine Tischtennis-Battle. Er wollte gegen keinen anderen mehr spielen, außer gegen mich. Ich hab ihn, was machst du denn da? Ich habe ihn weiterhin jeden Tag geschlagen, Tischtennis. Und er war so sauer, dass er sich ungelogen einen Tischtennis-Roboter gekauft hat, der sozusagen die Bälle so aufschlagmäßig zu dir zurückschießt und dass er, dass er trainieren kann, damit er mich irgendwann schlägt. In seiner Story hat er gesagt, nachdem er sich den Roboter gekauft hat, hat er angefangen, nur zu gewinnen und Deutschland, hat dann natürlich so ein amerikanischer deutscher äh, ja, hat es schön aufgebaut, und immer America America's gonna destroy Germany und ich habe natürlich, wenn ich immer gewonnen hab, nah,
0: Deutschland ist doch noch ganz schön stark, ne, und dann hab ich jetzt echt so <lacht> Dann lass uns doch, ey Bromantiker lasst einen Kuss aufs Auge da Deutsche Flagge, Deutschland Flagge <lacht> ja. und schreibt Deutschland ist immer noch Nummer eins In im Ping, -Pong. Ping -Pong. <lacht> Auf. Auf, oh, ich gehe selber rauf gleich. Wenn wir durch sind, gehe ich rauf. Wir machen das Und schreibe, ey, Deutschland still number one in Ping-Pong. We want a rematch. Er, hat,
1: er kam mit einem T-Shirt. Und die Amerikaner sind ja in der Hinsicht... Äh, <lacht> kennst du dieses T-Shirt, was sie haben? Back to back World Champion wegen den Kriegen, wegen den Ersten und Zweiten oh. Weltkriegen. Das hat er sich angezogen und alle natürlich, das Krasseste war, alle waren ja für ihn, weil alle ja Amerikaner waren. Und nee. die so, let's go, es war wie die so National, so Olympic, Olympische Spiele, Deutschland äh, gegen USA und es war ich gegen das ganze Team und alle so, let's du go, Pat. Drago. Ey, wirklich, wie, wie Rocky, ey. Drago. Und es war wirklich so, alle, Pat, let's go, let's go. Und immer, wenn ich einen Punkt gemacht habe, alle so, ah. Oh. Wenn er einen Punkt gemacht hat, yeah, also es war echt eine lustige Zeit und er hat angefangen ein paar Spiele zu gewinnen, aber glaubt mir, am Ende des Tages habe ich viel, viel mehr Spiele gewonnen als er, also.
0: Also geht rüber, lass ihn Kuss aufs Auge, eine Flagge da und schreibt Number one in Pingpong. Still number one in Pingpong und er soll mal rüberkommen in dem Romance podcast so. Wir machen
1: das auch gleich, wir machen das auch gleich. So, let's,
0: let's, let's, NFC, let's. lass uns gleich loslegen, NFC East, Dallas Cowboys. Du bist on the clock.
1: Wow, warte mal kurz, muss mir mein äh, Zettel mit den Dallas Cowboys NFC... Das war
0: ich an. Ja,
1: NFC, warte, ich hab's hier. So. Wir haben die NFC. Dallas Cowboys ist das erste Team. Okay. Alle dachten ja, mit dem ersten Pick in der ersten Runde wird das vielleicht ein Edge-Rusher, ein Cornerback. Und dann sind sie dran an der 17. Stelle. Und wer ist noch da? CD Lamb von Oklahoma und natürlich die Cowboys haben sich ihn geschnappt. Und das ist der beste Move, glaube ich, in der ersten Runde gewesen, weil...
0: Bester Stil.
1: Das sehen wir jedes Jahr. Du denkst niemals, dass ein Spieler vielleicht noch da ist. Und dann gehst du, was wir gesagt haben, Best Available Prospect. Der einfach, den musst du nehmen. Da kannst du nicht Nein sagen an der Stelle. Richtig gemacht von den Dallas Cowboys. CD Lamb. Dann in der zweiten Runde kriegen sie. Cornerback Travon Dix, der Bruder von Stefan Dix, wo auch Leute gesagt haben, erst ein First Round Talent von Alabama, kriegen sie, in, sie kriegen gleich in der zweiten Runde. Hier, in der dritten Runde, sie brauchten nicht wirklich einen Defensive Tackle, wenn du mich fragst, aber sie haben Neville Gallimore auch von Oklahoma gedraftet und ich war ein Riesenfan, weil ich bin ein Riesenfan von ihm, auch ein bisschen Beast. kürzer, mega athletisch, ein guter Pass-Rusher. Ich glaube, das war der richtige Move, vor allem für den Value in der dritten Runde. Und dann haben sie sich noch ein Center, direkt ein Center für den Ersatz für Travis Frederick, der ja in die Rente gegangen ist, haben sich ein Center geholt, an den sie geglaubt haben, an der 146. Stelle, dann noch ein Defizion von Newton. Die haben, wenn du mich fragst, die Position of Needs alle adressiert, dann sind die aber noch viel geiler dabei weggekommen, einfach weil ein CD Lamb zu ihnen gefallen ist. Wenn Travon Dix in der zweiten Runde für den Value... In der dritten Runde Neville Gallimore. Also für mich, die Dallas Cowboys haben eine Eins verdient.
0: So, was soll ich dem noch zufügen, Herr Werner? Du hast alles gesagt. Ich würde dem noch hinzufügen, dass der Offensive Lineman, der Center, den sie sich in der vierten Runde gestielt haben für Travis Frederick, der hat den Remington Award gewonnen, ne? Für den besten Center im College Football. Interior das heißt, sogar. Interior Lineman. Ja, das ist Guard und Center. Ja, ich gl
1: so. ich glaube, oder? Ist Remington? Nee, weit, weit Remington Flammer ist weg, bester nicht. Center. Stimmt, du hast recht, tut mir leid.
0: Remington ist bester Center. Ähm, ey, du hast ja gesagt, ich habe äh, letzte Woche keine 1+ plus verteilt. Ne? Uh. Die Dallas Cowboys kriegen von mir eine 1 plus Okay. Dallas Cowboys. Heute spannend. bist du spendabel, sagst du. Ernst? Nein, ich so bin hart nicht spendabel, aber ey, Ehre, die die Ehre gebührt. Okay, I like it. Boom, shakalaka. Ich Dann bin I'll dran, I'll New like. York Giants.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: So, erste Runde an Nummer vier, Andrew Thomas von Georgia. Great Need, sehr, sehr guter Pick. Beste Mischung aus Potenzial und jetzt Game Ready. Da gibt es welche, die haben mehr Potenzial, ein Higher Ceiling, sind aber noch nicht so bereit. Und dann gibt es welche, die sind schon ein bisschen bereiter, wie zum Beispiel äh, Jedrick Wills, aber der hat halt nicht das Potenzial von Andrew Thomas, weil er anders heißt es. Das heißt, die haben für mich den besten Mann genommen aus der Kombination, kann er jetzt spielen und was hat er noch für Potenzial. Deshalb Need Pick. Boom, shakalaka, nailed it. Dann in der zweiten Runde haben sie den besten Safety Xavier McKinney bekommen. Der beste Safety im Draft, Day 2, Boom, shakalaka. Dann haben sie noch einen Top Offensive Tackle von Connecticut bekommen, in Runde 3, so ein riesen 6-7 Typ, Boom, shakalaka. Dann, sie brauchten noch einen Corner, haben sie bekommen. Noch einen Guard, noch einen Linebacker, noch einen auf der Edge und am Schluss noch zwei Linebacker, die definitiv äh, Special-Teamer sein können, das Team machen können. Ich bin, ich bin sehr zufrieden mit dem Draft der New York Giants. Das Einzige, was mir fehlt, ist ein Receiver. Haben sie nicht adressiert. So, und das war für mich, wo ich gesagt habe, ja, die müssten dem Knaben eigentlich nochmal einen Receiver geben. Deshalb kriegen sie von mir eine 2+, sonst hätten sie eine 1 bekommen.
1: Interessant, ich hatte nämlich genau die gleiche Angehensweise. Die ersten beiden Runden, mega geil. Der Offensive Guard von um, Oregon, Shane, jetzt weiß ich nicht. Lemieux. Le, Lemieux, französisch, ne? französischer Name. Um, die sprechen wahrscheinlich ein, anders aus. Ist ein richtig guter Offensive Liner, weil ich hatte mit Oregon zu tun und uh, den Offensive Line Coach kenne ich. Ein paar Jungs hatten ein Stipendium von dem bekommen und... Da hat der viel einfach rübergeschickt sozusagen. Als Fakt, ne? Die verkaufen sich ja immer an die, die top highschool school prospects Habe ich auch gesagt, boah, alles geil, geil, geil. Und äh, da war, war ich bei einer 1 ganze Zeit. Und dann bin ich auch runtergegangen. Needs. Die haben vier Linebacker gedraftet. Und kein Receiver. Da habe ich genau, was du gerade gesagt hast. Anstatt vier Linebacker zu holen, hol zwei Linebacker. Du hast mich in der Free Agency Linebacker noch geholt. Blake Martinez, du hast Frackro, äh, Fack, Fackrell?
0: Sam, äh, Sam ja. ja, von, 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 weißt du,
1: du, genau, und, und da uh, hat zum One-Year-Deal, holt zwei Linebacker, hol noch nochmal zwei Receiver und hoffentlich einer von den zwei receivern wird ein Starter oder ein guter Positional-Roleplayer. Ja,
0: da, da waren, da unten, waren noch echt ein paar gute Receiver am Start, ne?
1: Deswegen, erste, zweite Runde auch, hätten sie so eine Eins, also haben sie eine Eins bei mir und dann in den nächsten Runden wieder so, ah, okay, hat, und dann, für, bei mir kriegen sie eine Zwei.
0: Okay. Dann machen wir so, gleich the, weiter mit den Eagles. Die Eagles. So,
1: die Eagles. Sie haben gebraucht: Receiver, O-Line, Linebacker. Um, sie holen sich in der ersten Runde Jalen Reger. Dann in der zweiten Runde, wir haben darüber gesprochen: Oklahoma Quarterback Jalen Hurts. Ich muss sagen, ich finde den Move jetzt, wenn ich noch mehr darüber nachdenke, richtig gut. Carson Wentz ist öfters mal verletzt. Letztes Jahr hat er es geschafft, eine ganze Saison durchzuspielen. Aber ich kann wirklich sehen, dass Jalen Hurts so ein White-Cat-Quarterback äh, wird. Und du wirst ihn öfters sehen in der Offense dieses Jahr. So ein bisschen wie Taysom Hill. Ist er genau ein Taysom Hill? Nein. Aber ich glaube schon, dass die ihn irgendwie auf, aufs Feld packen werden, wenn es auch nur zwei Spielzüge pro Spiel sind. Normalerweise ist der Ersatz-Quarterback gar nicht auf dem Feld, wenn der Starting-Quarterback sich nicht verletzt, ne? Um, ich mag den Jalen Hurts in der zweiten Runde. was ich war ein riesen Fan von ihnen die ganze Zeit. Dann in der vierten Runde haben sie sich einen geilen Safety geholt. Kennst du noch Kayvon Wallace von Clemson? Den haben wir auch ja, ein paar ja, Spiele ja. kommentiert. Auch ein etwas größerer, geiler Hard-Hitting-Safety für die Runde. Vierte Runde ist das ein Stil, wenn du mich fragst. Um, die haben alle Receiver-Positionen. Sie haben Offensive Liner, zwei Offensive Liner gedraftet. Sie haben zwei Linebacker, wo sie Hilfe brauchen noch um, und einen Safety, wo sie auch noch Hilfe. Also die haben eigentlich alles adressiert. Um, ich gebe dir eine 2+, es ist keine 1 bei mir, Ooh. weil an der 21. Stelle Jalen Rager hätte ich vielleicht zwei andere Receiver noch genommen, aber er ist gut, also keine Ahnung, ich, 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 ich habe mich nicht so gefühlt, danach gefühlt, eine 1 zu verteilen bei dem Team, eine 2+, aber eine 2+, war trotzdem ein sehr guter Draft.
0: Okay, ähm, ja du hast alles gesagt, Jalen Rager äh, von TCU war ein guter Pick in der ersten Runde, Jalen Hölz in der zweiten Runde war ein Surprise, aber ich habe mir geschrieben But I like weil Wenz Verletzungsgeschichte was ja. runner so dann in der dritten Runde auch noch Tag 2 Davian Taylor dieser so ein undersized linebacker ist 6 Fuß 2,28, aber <lacht> läuft unter 45 und hat 21 mal die 100 gewuppt und ist echt so eine kleine Tackle Maschine ne ähm, im übrigen der hat der hat äh, es war track and field war 100-Meter-Läufer, ne? Und war irgendwie in, in der Pack 12. Das ist ja jetzt da an der Westküste, hast du auch keine lahmen Enten rumlaufen, ne? Da sind schon ein paar Brüder, die rennen können in der Pack 12. Da ist er war er Sechster in den 100 Meter, im 100-Meter-Sprint. Als Linebacker? Der Typ kann rennen, rennen, ähm. Finde ich ein sehr, sehr guter Pick. Halt ein Undersize so und ein Nickel-Linebacker, der tight end covern kann. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass sie sich einen, äh, einen True Mike irgendwie noch besorgen, richtigen. Aber wahrscheinlich war keiner da. Er hat ihnen wahrscheinlich das Beste auf dem Board gegeben. Kayvon Wallace von Clemson mag ich auch. Und auch Driscoll von Auburn, der Offensive Tackle. Ähm, dann haben sie noch äh, John Hightower von Boise State. Äh, richtig, ein Speed-Receiver sich noch eingetütet. Ich gebe denen eine solide 2. Nice. Du. So, lass mal, Washington Redskins. Lass,
1: lass mal kurz Timeout. Lass mal kurz Timeout machen, weil wir müssen noch mal. fällt mir jetzt gerade ein. <lacht> wir müssen noch mal kurz zum letzten Mal die cockstrong Strong Situation regeln hier. Die oh, ich möchte ey, dich verteidigen. Pass auf, ich möchte okay. dich ja auch verteidigen. Ich wirklich. Ist jetzt nicht. Ich will dich nicht unter den Bus werfen, aber die Leute müssen es wissen. <lacht> also. Ihr wurdet ja dazu aufgerufen, das zu googeln, vom Coach Zume, ihr habt nur Urban Dictionary gefunden, Cockstrong. Die, die äh, ja, Definition lesen wir jetzt nicht vor, ne? da sind ein paar Sachen drin, äh, nicht jugendfrei, aber alle haben gesagt, hey äh, was erzählst du, Cockstrong gibt es doch. Als allererstes, Urban Dictionary ist kein richtiges Dictionary in Amerika, das ist wo drauf, Dictionary. wirklich ey, da kannst du, wenn ihr da mal durchgeht, ja, da sind Sachen drauf, Och, die kann man ja gar nicht alles äh, ja, sagen. delicious ist das. <lacht> ey, alles. Alles. Ähm, aber pass auf. Dann habe ich gesagt, ich, ich, ich habe immer noch nie Cox Strong gehört. Ne? Aber dann haben wir Martin Zotscher im Interview und du hast ihn gefragt. Pass auf, ey, warte, ganz ruhig, ich verteidige dich gleich. Ich sehe ihn gerade. Er wird gerade, wir müssen gleich. ja die ganze Story erzählen. Da hast du Mark Nezoscha gefragt, kennst du Cox Strong? Er hat sich tot gelacht und hat sich gefragt, ey Jungs, was, was macht, was postet ihr für Sachen? Er hat noch nie Cox Strong in zehn Jahren in der NFL gehört, in College Football. Aber wir sind eine jüngere Generation und ich gebe dir das, weil du hast Glück gehabt, dass ich dieses Video gesehen Ein Romantiker hat mir das Video geschickt von Jalen Hurts, wo er trainiert hat für den Draft. Da war Chip Smith, ein alter Trainer. <lacht> Weiße Weiß ich nicht, 65, 70. Und er hat Jalen Hurts als Cock Strong äh, ja, äh, beteiligt. Betitelt. Also, ja, genau, betitelt. So. Dann, also, ich gebe dir das. Die ältere Generation, die muss weit, wie gesagt, am Video. Guckt es euch an. eine solche äh, Reaktion. Weiß ich nicht. Ich habe Ü 70 gesagt, lass es Ü 60 sein. Coaches, die benutzen das Wort Cock Strong, aber in den letzten 10, 12 Jahren wird keiner mehr Cockstrong genannt. Vielleicht sogar Football
0: in den letzten 20 Jahren. Ja shit. Aber ich wollte,
1: weil das ist, das ist ein heißes Thema da draußen bei den Romantikern. Wir haben beide Recht. Wir haben beide Recht. So, weiter geht's. Washing Redskins. Ich es sag, war sehr ja, lustig, ich, aber. Ich es sag, war sehr lustig. Gar nichts mehr. <lacht> Nein, aber ich, ich habe hab die Situation jetzt zu den geklärt. Habe ich nicht die Situation gerade nett geklärt, dass beide dabei gut wegkommen? Ja Nein? ja
0: ja ja. Okay ja. okay gut. Washing, Washing Redskins. Washing Redskins. <lacht> Ne? Oh Gott, Runde 1 müssen ne? wir nicht drüber das reden. Besten, also ich glaube wahrscheinlich den Spieler, der potenziell den größten Impact im ersten Jahr hat, Chase Young, Beast, Boom. 1 plus mit Stern. Kannst du gar nichts falsch machen. Dann zweite Runden Pick hatten sie nicht. In der dritten Runde Running Back, Antonio Gibson. So ein guter Receiving-Running-Back, so wie Chris Thompson. Na, Chris Thompson ist einer, der bei den Redskins in den letzten Jahren, der war echt produktiv so ein Passing-Game als Problem, wenn er gesund war. Und er hatte viel Verletzungsprobleme. Das heißt, Antonio Gibson ist wahrscheinlich ein, in der dritten Runde ein wichtigerer Draft-Pick, als viele denken. Ähm, so, Dann Ach, haben sie sein. von LSU diesen Offensive-Tackle genommen, in der vierten Runde äh, Charles von LSU, aber der kann natürlich keinen Trend äh, kein Trend ersetzen, den den, den mit den dünnen Beinen kann er nicht ersetzen. <lacht> so, dann haben sie nicht noch einen großen Big Body Possession Receiver genommen. Ähm, ja, also ich ich wie gesagt, erste Runde Boom Shakalaka, dritte Runde Good Value. Vierte okay und dann der Rest ist halt, ist, ist okay. Ich, ich, ich gebe denen eine Zwei. Eine Zwei-Minus wäre zu negativ, weil sie haben in der ersten und dritten Runde alles richtig gemacht. Ähm, need addressed, obwohl Chase Young kein, unbedingt kein need war, aber den musstest du nehmen. So und der Rest ist okay. Gibt es zwei.
1: Boah, jetzt fühle ich mich ein bisschen schlimm, weil ich habe denen Zwei-Minus gegeben. Ist okay. Weil ich muss auch sagen, Chase Young, No-Brainer, der Running Back von Memphis, auch ein geiler, erinnert ihn wahrscheinlich an Ron Rivera an Christian McCaffrey in der mittleren Runde, ne, also für viel billiger. Haben ein paar Needs addressed, ähm, keine Ahnung, Cornerback haben die auch jetzt, Ronald Derby vom Free Agent Mark gesigned, aber da hätte ich vielleicht noch jemanden gesehen. Und was ich ja letztes Mal erklärt habe, ich nehme trotzdem auch die Trades und, und, und was sie verlieren sozusagen als Team in Consideration, ne? rein in diese ganze Analyse und auch wenn Trent Williams nicht der Grund war, dieses Jahr, der hat seit einem Jahr nicht mehr gespielt, haben die nichts dafür wirklich bekommen, versteht du, was ich meine? Und das packe ich alles ein bisschen so mit in diese Analyse bei diesem Draft und ich muss sagen, keiner hat zwei, ja, es ist schon länger her, aber trotzdem
0: ja, das stimmt natürlich, aber können natürlich Ron Rivera und der neue Draft. Das meine ich. Da, da, aber nichtsdestotrotz, es ist wie so franchise bewerten.
1: Die haben einen guten Draft gemacht, aber ich, aber ich gehe jetzt einfach: das ist der Zeitpunkt nach dem Draft. Ne? Das hat damit zu, wurde getradet an der Draft, der habe ich jetzt mal mit reingepackt. Wie gesagt, wie du's, du hast es perfekt geschrieben. Ist okay. Ist ein okay Draft. Und mit das Minus, die einfach, Minus. Ich gebe ihnen das Minus einfach, wie die als Organisation was. Das, der neue Headcoach und der GM damit nichts zu tun haben, aber jetzt kommt der ganze Scheiß sozusagen raus, weil er jetzt weg ist, gebe ich einfach noch einen Minus. <lacht> vielleicht
0: bin ich Ja, guck mal, und weil, weil sie neu so sind, hart jetzt I'm grad, gonna aber. cut him some slack.
1: Also, genau, aber... Das,
0: darf man das sagen? Cutting somebody slack? Das ja, das okay? kenne ich. Schon das mal gehört? Ich, okay, gut. Das, das du, bist ja, gehört. Ja, du bist ja jetzt von der Englisch-Gestapo. Ja, so wie du von der Deutsch-Gestapo. <lacht> ich bin alles-Gestapo. So, NFC South, hau raus, Carolina Panthers. Oh. Ich dachte, wir gehen alphabetisch. Digger, ich habe jetzt Carolina Panthers <lacht> stehen. Aber mach, kann Carolina panthers
1: machen. Wie ist okay, wir gehen, wir gehen nach deinem Alphabet. Fangen wir mit C an. Carolina Panthers. So, Derrick Brown, den siebten Overall-Pick. Dann in der zweiten Runde Jetur Gross Matos, Defensive End von den uh, uh, Penn State Nittany Lions. In der dritten Runde Safety Jeremy Shin von Southern Illinois, der meiner Meinung nach, glaube ich, Linebacker spielen wird. Weil sie haben keinen anderen Linebacker mehr gedraftet und sie brauchen Linebacker-Hilfe. Also, ich kann sehen, dass einer von der Outside-Linebacker-Position übernimmt. Dann haben die, ähm, ey, die sind mit allen sieben Picks Defense gegangen. Ja. Die haben keinen einzigen Offensive-Spieler geholt. Und ich, ich muss trotzdem sagen, da haben sie noch einen defensive tag von Baylor geholt, noch einen Cornerback von Florida International, äh, noch einen Cornerback von Notre Dame, weil sie brauchen einen Cornerback. Von mir kriegen sie eine glatte Eins. Auch wenn sie nichts gedraftet haben in der Offense, weil sie haben Teddy B, Christian McCaffrey, ja, man hätte vielleicht noch einen Offensive Liner sehen können, ne? Das, die braucht man immer. Da brauchen sie auch noch Hilfe. Aber ihr, ihr größte Baustelle ist diese Defense. Es ist einfach, jetzt gerade wenn du auf Papier guckst vor dem Draft, war das die Defense. Und er hatte keine Angst, Matthew hatte keine Angst zu sagen, ich gehe all in, in meinem ersten Jahr und investiere in diese Defense. Und er ist dabei rausgekommen mit ein
0: paar echt geilen Spielern. Okay, okay. Ich kann dem beipflichten. Ähm, ich mag die ersten drei Picks in Runde 1, 2, 2. Gross Martos, super Talent. Chen, glaube ich, auch wird ein, ein Linebacker, in, in Nickel auf der Titan seite weil er halt ein Freak-Athlet ist. Ne? 6-3, 4-4, 5 irgendwas gelaufen und wieder aus dem Stadion rausgesprungen. Ähm, wer für mich, glaube ich, der, der beste oder beste Value-Pick ist an der Stelle, ist Troy Pride Jr. von Notre Dame. Ähm, Corner, Cover 101-Guy, me like a lot. Und dann natürlich noch Brevian Roy von Baylor. Das ist so ein kleiner Nose-Tackle, so eine kleine Drangtonne, so ein Kubikmeter-Klaus. Der, ich glaube, der hatte fünfeinhalb <lacht> Sex, ey. Der war ultra produktiv. So ein kleiner Kubikmeter Klaus, guter Pick. Ähm, ich, ich. ich, Ja, sie sind all in Defense gegangen. Eine Eins brauchst du, wenn du bei mir auf beiden Seiten Impact draftest. So, das haben sie nicht gemacht, deshalb ist es eine 2 plus. Alright.
1: Dann kommen zu den Atlanta Falcons.
0: So, erste Runde. Auch eine Erste, Überraschung. Eine Überraschung. Ähm, A.J. Terrell von Clemson. So, da äh, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt Notizen hier. First two picks cool rest Fragezeichen habe ich mir geschrieben. <lacht> so, ähm, A.J. Terrell von Clemson an der an der, an der 16 war okay ich glaube, der eine oder andere hatte einen anderen Corner ein bisschen höher, aber wenn sie ihn mochten, das war ja der, der ein bisschen gebimst wurde, ne, im National Championship Spiel. Mhm. Aber, was ich an AJ Turan mag, ich hatte ihn ja auch in meinen Top 5, wenn mich nicht alles täuscht, oder war er 6, ich weiß es nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall spielt er mit guter Technik und Smartness, also ich kann schon verstehen, dass sie ihn gepickt haben, ähm, Marlon Davidson von Auburn, der Defensive Tackle, auch ein guter Pick von Auburn. Ähm, hatten wir auch in unseren Top 5, weiß gar nicht, ob wir ihn, über ihn gesprochen haben, aber war auch einer der, zumindest ja, Top 5 Defensive Linemen, wenn wir nicht alles täuschen, Top 6. So, und dann wird es bei mir so ein bisschen dunkel, ne? Mit äh, Matt Hennessy und die äh, Linebacker Safety Panther in der siebten Runde, mit denen kann ich ehrlich gesagt nicht so viel anfangen. Ähm, deshalb kann ich die ersten, die ersten Tag 1, Tag 2, gebe ich denen eine 2. Ne, ne ne? Und sonst äh, fehlt mir auch wieder so ein Impact-Pick, wo ich sage, in der Offense, wo ich sage, oh, yes, me like. Vielleicht ist es Matt Hennessy von Temple. Äh, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß nicht genug über Matt Hennessy von Temple, um ihn wirklich äh, als Experte einordnen zu können. Das wäre sonst High-Level-Guessing. Ich weiß, er war irgendwo, glaube ich, der, der, der von der NFL der drittgerankte Center. Ja, der war,
1: Der ist ein guter Center. Ist ein guter Center.
0: So, ähm, ist er ein Day-One-Starter? Who knows? Ich, Ey, das wissen wir bei keinem, ne? Das wissen weiß wir bei, bei keinem. Leider. Ich, ich gebe den Atlanta Falcons äh, eine 2 Minus.
1: Alright. Ja, AJ Terrell, ähm, ich, ich mag ihn. Ich mag ihn sehr. Der wurde natürlich sehr hoch gedraftet an der 16. Stelle. Ich freue mich für ihn, weil ich schon die ganze Zeit gesagt habe: ein Spiel kann ich deine ganze College-Karriere sozusagen definen. Und ähm, Define? Ähm, Marlon Davidson, der Typ, der ist in der zweiten Runde gedraftet, heißt, er ist nicht under the Raider. Aber trotzdem ist er ein bisschen under the Raider gegangen, weil sein Teammate, sein Teamkollege, Derrick Brown war, der an der siebten Stelle gedraftet wurde zu den Carolina Panthers. Marlon Davison ist mega gut. Wenn Derek Brown vielleicht nicht da gewesen wäre und er ist sozusagen der Top-Interior-Defensive Lineman bei Auburn, vielleicht wäre der sogar in der ersten Runde gerutscht. Weil der hat das Talent. Das ist ein mega guter Pick in der zweiten Runde. Und auch der Temple Center Matt Hennessy auch in der dritten Runde. Bei, bei mir kriegen sie eine glatte 2. Eine glatte 2.
0: Dann machen wir bei, gleich bei, weiter mit den... Was kommt denn jetzt? Saints die was haben wir? oder die Saints? Tampa. Dann machen wir Tampa.
1: Machen wir Tampa.
0: Tampa, Tampa. Ähm, uh, und die sind all
1: in gegangen, um, um Tom Brady die Waffen zu geben, Tom Brady zu beschützen. Äh, sie haben <lacht> den Move, den glaube ich... Wir beide immer noch nicht verstehen, warum sie ein Pick ho äh, hochgetradet sind, um Trish Worth zu holen. Aber die haben jetzt auch nichts Krasses verloren. War einfach so ein bisschen so ein Head-Scratcher. Ne? Äh, aber haben Trish Worth geholt. Einer der besten Offensive-Tag in dem Draft. Mit sehr viel Potenzial. Wir, wir müssen nettlich. dazu
0: nochmal sagen, ähm, es, es hätte, ich glaube, wer hat noch Offensive Line da unten gedraftet? Äh, Tennessee, glaube ich. Oder da waren so ein, zwei potenzielle... Teams, die vielleicht nach oben getradet hätten. Genau, die hatten Angst, dass Ey, direkt... Da bin ich mir aber nicht so sicher, ob die das wirklich gemacht hätten. Deshalb war ich so ein bisschen, ist es vielleicht ein bisschen zu, zu viel Angst. Aber sie wollten ihn, sind all in gegangen, ist okay.
1: Aber die haben auch nichts verloren. Also wenn du mich fragst, haben die ja nichts verloren dabei. Ne? Also es war einfach, ja, die hatten Angst, dass der weg ist. Holen sich den rechten Tackle für die Zukunft hoffentlich. Dann in der zweiten Runde Antoine Winfield von Minnesota, den wir beide sehr, sehr... Mögen, das ist der Typ. Nummer meins Nummer zwei, Safety auf dem Fliegt Park. rum, war leider verletzt in ersten, zweiten Jahr. Also sehr viel verletzt, aber letztes Jahr sehr produktiv. Ballhawk, Tackle-Maschine, ey, fliegt da hinten rum. Erinnert mich an um, Handy-Badger, Tyron Matthews. Mega geiler Pick in der zweiten Runde. Und dann ähm, holen, haben sie sich zwei Running-Bags geholt, um, um Tom Brady zu helfen. Und wir, wir kennen das. Tom Brady, wenn er ein paar Speedster-Running-Bags da hinten hat... Checkdown. Der, Tom Brady ist immer noch einer der, der, der smarteste, mit Ruby ist der smarteste Quarterback. Einfach, ne, ist einfach so. Die wissen, was sie um sich herum haben, werden die Spieler um sich herum besser machen. Und Na, dann äh, hauen wir eine Note raus. Halt. Eins, eiskaltener Eins. Die haben alles adressiert, was sie gebraucht haben. Die brauchen Safety in der Defense, einen offensiven Tackle, einen rechten Tackle. Die brauchen Hilfe auf der Running Back Position. Bam. Okay. Eins.
0: Mir äh, in dem Draft ist für mich der, der größte Stil im Tampa Bay Buccaneers Draft, ist in der Runde 5 Tyler Jones von Minnesota. Gebomben Stil. Ey, der Typ hat produziert 86 Catches für 1000, äh, 1318 Yards. Ey, der Typ ist richtig nice. Richtig guter Receiver von Minnesota. Ähm, das ist ein geiler Stil in Runde 5, weil Guck dir jetzt mal bitte den Receiving, die Receiving Crew an, was Tom Brady da hat. Godwin, Mike Evans, ähm, Gronk, noch OJ Howard, äh, oh, warte. Cameron Braid. Ja. Ich glaube, OJ
1: Howard. Du hast ja gerade noch gesagt, OJ Howard, sie haben gerade die Fifth-Year-Option von ihnen aufgenommen. Heißt, die haben sozusagen ein Jahr den Vertrag verlängert damit, mit der Fifth-Year-Option. Also noch, das wir.
0: heißt ja nicht, dass sie vielleicht noch irgendwie Nein, genau. K aber ja ey, mal, damit, aber hat hat er, gemacht, damit hat er Waffen, wo du sagst Holy Kaschnike. So, äh, deshalb für mich kriegen die Tampa Bay Buccaneers eine Eins. Nice. Minus. Minus. Oh, oh. minus. Ja. 1. Minus. Minus. 1 minus ist doch nicht schlecht. Ich meine, 1, ich oder 1 plus aber. ist, wenn du sagst, holy shit. Alter. Die haben... Die haben, die haben zwei First Rounder Bombastico und in der zweiten Runde noch einen, der eigentlich in der ersten Runde gehört hat. Doch dazu, ey, um eine 1 plus zu kriegen, musst du Dallas Cowboys Draft haben. So. Okay. Ja, aber, aber, um, aber eine Eins, wie geht der eine Eins? Was ja eine Eins minus gerade gegeben. Ja, wir ja, okay. wollen ja nicht übertreiben. Aber
1: mach mal, wir müssen Werbung machen. Los, wir haben zwei Divisions du, du, da, du, fertig. Du,
0: du, du, du. Wir sind ja, zwar noch, noch gar nicht fertig, mit New Orleans haben wir noch nicht, aber macht nichts.
1: Ach so. Dann gehen wir zurück und wir beenden erst New Orleans.
0: <lacht> oh, Alter. Ey. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, ja. So, guck mal. Ähm, in der ersten Runde haben sie Caesar Ruiz vom Michigan gedraftet. Ähm, richtig guter Center. Ähm, er hat zwar den Remington Award nicht gewonnen, aber der kann auch Guard spielen. Quick, smart, auf dem zweiten Level. Mm. Zweitrundenpick pick hatten sie nicht, weil den haben sie hergegeben, äh, hilf mir kurz, für äh,
1: äh, 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 Eli, Apple. Nee, Eli, Eli Apple, ne, was nicht, Eli Apple, Giants irgendwas, Und 2008 ah, haben wir was getradet oder ah, so, ich ah, bin mir jetzt ah, aber nicht 100% ah. sicher, ich glaube, so. es war Eli Apple von den Giants, da haben sie was
0: getradet, dass so ein paar Mitrunden-Picks weg waren, vielleicht ah. war das
1: der, ich bin mir aber jetzt auch nicht sicher.
0: So, pass auf, aber dann in der dritten Runde für mich ein geiler Stil, Zack Bourne von Wisconsin. Oh ja. Shit. In der dritten Runde. Ja. Das ist ein richtig, extra richtig hoch geiler Stil. Dann Chortman äh, von, von, von Dayton. Solider Titan. Und dann haben wir mit Tommy Stevens von Mississippi State den nächsten Taysom Hill noch in der siebten Runde bekommen. Also für, die hatten vier Picks. Ne, Erste, dritte, dritte, siebte Runde. So, die anderen Picks sind, was glaube ich, wie wenn du wenn du recht hast. Ich hoffe, es ist für Ila Apple draufgegangen. Ähm, Ila Apple war mein First Round Pick. Ich gebe dir geil. Ich habe den gar keine Note gegeben. Habe ich direkt mal vergessen. Aber ich, ich mag Cesar Ruiz sehr gerne. Zach Bourne ist für mich ein Stil und auch der Shortman ist ein solider Pick. Also also ich geb denen eine zwei. Ich finde auch Caesar Ruiz, super Pick. Er wird äh, Garten wahrscheinlich
1: spielen, weil sie haben Eric McCoy auf der Center-Position. Ähm, Wisconsin, Zach Bond, ein Stil in der dritten Runde. Ähm, die anderen Picks, wir nehmen das ja, was, wie du es gerade gesagt hast, ein paar Draft-Picks waren weg für Eli Apple. Jetzt, wo du sagst, okay, hat sich das gelohnt um diese Picks? Ne, Hättest du dafür Value bekommen im Draft an diesen Runden? Ähm, die haben Adam Trotman geholt von Dayton. <lacht> Dayton ist so ein FCS-College. Non-Scholarship sogar. Uh, und dann, ja, Tommy Stevens. Jetzt überlegst du dir, okay, Tommy Stevens, nachdem du James Winston im Nachhinein jetzt gesigned hast, boah, wenn die mit vier Quarterbacks in die, äh, in die Saison gehen, glaube
0: ich nicht. Ne? Um, ich glaube, das ist einfach zu viel. Aber, Aber ey, Bruno, wenn du auch 240 bist, ne, ja, dann, ja. dann weißt du das auch nicht, dass du das Team schaffst. Ne? Nein,
1: so. Aber ähm, du, ich hätte mir eine Eins gegeben. Ich denke, wegen dem Eli Apple. Ich habe ich hab das ja, hier steht ja Eli Apple Trade, da haben sie, ich weiß jetzt nicht, ob es nur eine zweite Runde Pick war, da haben die ein paar Picks weggegeben an Tag 3. Äh, Und ich gebe den 1 Minus. Ich mag es, aber da ist kein Splash drin. Zach Bourne ist ein, äh, Caesar ein super Pick für den 24. Pick. Sag mal, Und, du äh, weißt
0: schon, dass du weißt schon, dass Eli Apple ist äh, nicht mal mehr bei denen auf dem Roster, ne? Ist Eli Apple hat der
1: nicht unterschrieben dort einen ein Jahresvertrag? Ist er jetzt komplett ist er schon oder was? Ich glaube, der hätten,
0: Eli Apple is, ist schon weg. Is
1: 88 out the gate. Ich Alter Shit, dann, was, dann, dann ist meiner minus berechtigt. Ich hatte hat der, hat, hat der nicht einen uh, Jahresvertrag da unterschrieben wieder, um verlängert? Jetzt müssen wir jetzt müssen wir nee. Stimmt, der sollte zu den Raiders jetzt in der Free Agency, aber ist durchgefallen wegen dem Physical. Also, er ist ein Free Agent. also, er ist weg. Shit, ich dachte ganz hat bei denen einen ein Jahresvertrag geschrieben. Also, 1 minus. Jetzt fühle
0: ich mich gut über dieses Minus. 1 minus. So, bei mir haben sie deshalb eine zwei. Alright, jetzt müssen wir. Werbung
1: Ganz schnell, wir haben einen neuen Kollegen. Kollege Hornbach, Kollege
0: Hornbach. Wir haben neun Kollegen, Kollege Hornbach. Wer willkommen, der Kollege Hornbach.
1: Äh, Kollege Hornbach, willkommen unter den Bromantikern. Ihr habt wahrscheinlich da draußen gehört. Ne? Boah, bei den Bromantikern geht das ab. Müssen wir mitmachen da? Die haben, wir machen jetzt Werbung für einen Podcast von Hornbach. Der heißt Werkstattgespräche, der Macher-Podcast von Hornbach. Da gehen die einfach mit Leuten, erzählen Geschichten, die sehr viel natürlich im, im Handwerk-Business machen. Und vor allem, ich habe mir die Folge angehört äh, in, aus dem äh, Februar, Real Life Guys, kannte die nicht, aus, von YouTube. Das sind äh, so drei, drei äh, Brüder, glaube ich. die sind <lacht> den ganzen Tag draußen und kriegen irgendwelche verrückten Ideen und bauen Sachen zusammen. U-Boot, ey, die haben ein U-Boot gebaut, so ein kleines U-Boot aus einer alten Badewanne und die erzählen einfach ähm, mit dem Typen vom, vom, äh, vom Podcast in Hornbacher Podcast und, und wie kommt man auf so eine Ideen und das Geilste, was ich fand, was ich ein bisschen vermisse, so als äh, die ganzen, von, bei meinen Kindern, jetzt bei den Kindern da draußen, die, Jungen, äh, die Teenagers, die hatten bis zehn Jahre, hatten die kein Handy. Und äh, durften nicht viel Fernsehen gucken oder haben nicht viel Fernsehen guckt Dadurch waren sie sehr viel draußen und waren einfach kreativ und haben angefangen, Sachen zu bauen. das ist brutal. Die haben ein U-Boot gebaut, das ist so lustig. Ich habe mir dann danach, nachdem ich mir den Podcast angehört habe, habe ich mir das Video angeguckt. Die sind ganz schön groß auf YouTube ey. und die bauen da verrückte Sachen zusammen. Und dann waren sie ein Wochenende in Hornbach, das erzählen sie auch, und haben eine Achterbahn da drin gebaut. Einfach mit sie den Sachen, was sie haben.
0: Achterbahn
1: in einem... Hornbach auf, gebaut. Ich glaube, ich, ich muss mir mal mehr sowas angucken. Da muss ich nicht immer meinen Schwiegervater fragen, wenn, mein, wenn ich einen Platten habe beim, beim Fahrrad. Ey. Fahrrad ey. Ja, Also,
0: wenn ihr, wenn ihr handwerklich begabt seid, oder auch nicht, so wie ich, weil ich kann gerade mal meine Terrasse Ich auch nicht. Dann,
1: oh shit, meine Frau zerstört Dann mich, hört ja.
0: doch mal rein in den Podcast. Hornbach Macher heißt der, glaube ich. ne?
1: Ja, Werkstattgespräche.
0: Ja, Werkstattgespräche. Der Macher-Podcast von Hornbach. Genau. Hört rein. Das war's mit der Werbung.
1: NFC so. East Z oder die oh. NFC North? Du darfst es dir aussuchen. Dann lass die NFC West nehmen. Jetzt hab ich Die habe ich gar nicht gerade aufgelöst. <lacht> die habe ich schon in der Karte lesen. Wir fangen mit den Karten los an. Hau raus, den Fuchs. In der ersten Runde mein ich glaube, es war mein Lieblingsspieler in, in diesem Draft, muss ich sagen. Isaiah Simmons, an der achten Stelle gedraftet. Der wird der nächste Derwin James nur größer. Der wird mehrere Positionen spielen. Der wird in verschiedenen Paketen an einem verschiedenen Ort auf dem Footballfeld stehen. Der gibt einfach einen defensive Coordinator so viel Flexibilität. Dann, in der dritten
0: Runde. Dritten Runde. Hi, hey, zweite Runde. Nein, die hatten kein zweiten Rundenpick. Das ist es ja, Der Andre Hopkins. Achso, okay. Dafür, dazu
1: wäre ich doch gleich gekommen. Warte doch, mal, dazu wäre ich doch gleich gekommen. Ich will jetzt mal durch die Jungs gehen. Warte. Oh, sorry.
0: Dritte Runde, Josh War, war ich heute mal der Frühkommer? Jo <lacht>
1: <lacht> ja, du bist der Frühkommer. Josh
0: Jones in der dritten Runde.
1: Ich weiß nicht, was das Problem war. Da muss irgendwas bei den Scouts, müssen sie irgendwas gefunden haben bei Josh Jones. Ja, ne? Irgendein Character-Issue, irgendwas, rote Flagge-Verletzung. Ich weiß es nicht, werden wir auch, glaube ich, nie erfahren. In der dritten Runde für den Preis ein Talent zu bekommen wie Josh Jones. Stil, absoluter Stil. Ähm, dann haben die noch lsu defensive Tackle Rashad Lawrence. Dann den Caroline linebacker Evan Weaver Kannst du dich noch an den, den, den weißen größeren Ugly, mit der 99 <lacht> Aber das ist eine Tackle-Maschine. Der, der, wird, der wird nicht im Third-Down, also in einer pass ein auf dem Feld sein, aber der kann dem helfen, den Run zu stoppen. Ne? Da kann er drauf sein. Auf dem Und Feld. Special, ah, Teams. Special Teams. Special-Teams. Und Arizona State's Running-Back zum Schluss. Ino, glaube ich, wird ausgesprochen. Benjamin, den kannte ich auch. Habe ich mir auch eine mega Karriere bei Arizona State abgeliefert. Ähm, da kriegen die alle schon eine Eins, wenn du mich fragst. Mega alles adressiert, geil, Steals und dann, was du gerade gesagt hast. Der Andrew Hopkins für einen Zweitrunden-Pick? Wenn ich mich schon wieder daran erinnere, ey, oh Gott. Eine
0: 1 plus. Arizona Cardinals kriegen eine 1 Plus von mir. Alles richtig gemacht. Dem kann ich beipflichten. Ich, die beiden Defensive Tackles in der Mitte, in den vier, die Viertrunden-Pick. Foto von Utah, der Typ ist ein Mammut. Erstmal hat er Haare wie ein Mammut, dann ist er auch noch irgendwie 6, 5, 360.000 Kilo schwer. Ähm, da haben sie zwei Mammuts in der Mitte ähm, gedraftet. Einmal ein Nose-Tackle von LSU und dann noch ein dickes Ding von Utah. Wie gesagt, Weaver, einer der Top-Tackler in der FBS. Ich habe hier mein, <lacht> meine Notizen sagen, ugly looking, but baller. So, du meinst, der, okay, der warte, 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 warte. Warte,
1: du, geh mal nochmal drauf ein. Was meinst du mit ugly looking? Du, wir ja beide, kein, was du meinst. Der ist kein meinst.
0: Athlet, der ist steif genau. in der Hüfte. Der, der, ist, ist, der hat keine Taille. Der so dünne Arme, der sieht, aus wie, der sieht aus wie ein Linebacker aus den, aus den 60ern. Und so bewegt er sich auch. Ein bisschen roboter -Style. Aber ey, shit, der Typ gets the job done, der spielt mit einer Mörder-Attitude, aber der wird halt kein Running Back, kein Tight End covern können. Nicht in 100 Jahren. Der wird auch nicht Middle-Hole-Runner in Tampa 2 spielen können. Aber der kann Cover 3, Quarters, Middle-Hole, Low-Hole spielen und bei First Down, short Yard,ischen Goal-Line, der vierte Linebacker, der Thumper über ein B-Gap, A-Gap sein und ein bisschen Special-Team spielen. Und who knows, manchmal weiß man ja auch nicht. So, und der... Benjamin, der Runningback von Arizona State, ganz wichtig. 42 Receptions hatte der da auch, das heißt, er ist gut aus dem Backfield. Ich gebe dir eine glatte 1 für den Draft. Nice. So. Erinnert mich,
1: mich gerade. Hast, hast du das gesehen, oh. dass uh, CeeDee Lamb die Nummer 10 eigentlich haben wollte und Jerry Jones hat gesagt, ich möchte bitte, dass du die 88 trägst, wie Michael Irvin, der Sprint und jetzt trägt er die 88?
0: Hast uh, 88 Club. Ja. 88 Alright. out the gate. Wer ist das nächste Team? Um. Rams, komm So, du bist dran. First Round Pick hatten sie nicht, dafür haben sie Ramsey ne? Den Top Corner in der NFL, mit ihm sind sie sofort im Backfield besser geworden Deshalb, gut, zweite Runde, Cam Akers Florida State, guter Pick, am zweiten Tag, du bist ja voll in Liebe mit dem Typen Für einen Second Round Pick, grundsolider, guter Pick dann haben sie auch noch in der zweiten Runde einen Receiver geholt. Und zwar Vaughn Jefferson von Florida. Ähm, für mich ist der Typ ein Reach in Runde 2. Ich weiß nicht, was sie... Äh, da ist der Sohn von Sean Jefferson. Manchmal habe ich das Gefühl in der NFL, nur weil sein Papa irgendwas gerissen hat, ist der Sohn auch gleich, weil er in der Bloodline ist. Äh, ist egal, ob seine Production limited war oder nicht. Äh, besonders gegen SEC-Teams hat er nicht wirklich abgeliefert. Für mich ein Reach. In der dritten Runde haben sie dann allerdings Terrell Lewis von Alabama genommen, das ist für mich ein guter Pick, hat natürlich großes Potenzial, ein Bass zu sein, so ein Boom- oder Bass pick weil er echt viel verletzt war, aber wenn der Typ gesund ist, also, weißt du noch, wir haben über den gesprochen, als wir über Edge-Rusher gesprochen haben oder über Outside-Linebacker, habe ich äh, darüber gesprochen, dass es manchmal Typen gibt, die sind 1,95 Meter groß und davon sind 1,90 Meter Bein. Und das ist ein ganz kurzer Oberkörper. Das ist der Typ, Terrell Lewis. Aber wenn er gesund war, war produktiv, Mörderathlet, für mich in der dritten Runde ein guter Pick. Weil wenn er gesund ist, holy schnike. Ähm, dann haben sie von Utah noch einen guten Pick. Terrell Burgess hat er erst... Äh, Corner gespielt, dann Safety, der hat natürlich Versatility, dadurch, dass er Safety und im Slot spielen kann, ist ein bisschen anders undersized, dann noch ein, ein, ein Pass-Receiving-Tight-End von Purdue. Ähm, so, aber für mich sind wichtig, was hast du in der ersten, zweiten, was hast du an Day One und Day Two gemacht? So, Ja, sie haben Ramsey bekommen, das ist gut. Cam Akers, ey, am Tag zwei, gut. Vaughn Jefferson Tag zwei, für mich nicht wirklich verständlich. Und dann haben sie noch den Tide genommen. Sie hätten am zweiten Tag ihm noch eine bessere Waffe geben können. Oder vielleicht noch eine Waffe. Terrell Lewis, glaube ich, und Burgess, guter Pick. Ich, ich bin mir nicht so sicher. Ich gebe ich geb denen eine Zwei-Minus.
1: Zwei-Minus? Ja.
0: Ich ja. bin kritisch, He ich weiß.
1: Ich, äh, ja, ich halte es kurz. Ich habe dir eine 1-minus gegeben. Ich mag Ken Akers in der zweiten Runde. So Jalen Ramsey mag ich auch äh, mit dem Trade. Und äh, Dich Van als Jefferson Lehrer hätte ich
0: gern gehabt. Da. Ich bin da. <lacht> Herr Werner, ich bin da. Chris Nein. Ne
1: Terrell Lewis von Alabama. Ein guter Value-Pick an der 84. Stelle. Van Jefferson, ja, kannst du jetzt halt sagen, wurde zu hoch gepickt. Ich sehe das immer so. Er ist der nächste Receiver in Line. Und manchmal werden Jungs höher gedraftet als man erwartet hat, weil der Draft so einfach ausgeht, dass viele auf einmal eine Position brauchen und alle wegdraften vor denen. Ne? Und auf der, auf der Receiver-Position, wie viele Spieler einfach gedraftet worden sind in den ersten paar Runden, das ist unfassbar. Deswegen finde ich das okay. Ähm, für mich, ja, eins Minus.
0: Okay, Ganz mach geil. gleich weiter mit den Seattle Seahawks.
1: Seattle Seahawks, oh, oh, oh. oh, oh also in der oh, oh, oh. Runde, ja, ja, weil ich weiß immer, dass wir so viele Seahawks-Fans haben in Deutschland und die dann immer sagen: Sei lassen. vorsichtig. Leute, es ist nur meine Meinung. Es ist nur meine Meinung. Du hast In der ersten keine Runde, deswegen, deswegen ist es nur meine Meinung. Äh, Jordan Brooks von Texas Tech, Linebacker, an der 27. Stelle. Da war ich sehr überrascht. Ähm, ist jetzt kein Need. In der ersten Runde, wenn du mich fragst, sollte man eigentlich mit einem Pick gehen, der, wo du erwartest, er kommt direkt rein und ist ein, hoffentlich ein Game Changer, ne? Tag 1 da sehe ich vor allem auf der Linebacker-Position. Wenn du drei Linebacker-Positionen hast und zwei sind schon echt gut besetzt, das ist schon echt gut besetzt ne? dann, dann würde ich den first round pick nicht nutzen, um vielleicht die dritte äh, noch besser zu besetzen, sondern einfach in deine D-Line. Ne? Edge Clowney ist immer noch nicht ähm, gesigned. Oder Interior-Defensive-Line oder in die Offensive-Line, wo du immer Depp brauchst.
0: Ne? Außer du <lacht> weißt, dass KJ Wright Injury-Probleme hat und du weißt, der wird die Saison nicht durchhalten. Ich meine jetzt nur
1: als Beispiel, äh, äh, Sachen, die wir genau, nicht wissen. Genau. Deswegen, aber dann bin ich dabei und sage, katte den Typen. Wenn du nicht an ihn glaubst, dann katte den Typen. Verstehst du, was ich meine? So sehe ich das halt. Keine Ahnung. Äh, haben sie aber von Tennessee, Daryl Taylor geholt. Äh, lsu offensive Guard, Damian Lewis, was auch so ein, so, ein, so ein nasty Mofo ist. ne? Interior offensive alignment von <lacht> Mo LSU. <lacht> <lacht> Mofo, falls die Leute das wissen. Mother Lover. Mother -Lover. Äh, Mother Lover. Oh, kennst du das Video Mother Lover von Justin Timberlake? Nein. Google das mal. Mother Lover, Justin okay. Timberlake. Du wirst dich todlachen. Um, running Back von Miami, DJ DJ DJ. <lacht> DJ. 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 Einfach. Äh, DJ, uh, DJ the last,
0: heißt er. DJ
1: the last. Florida, Freddy Swan von Florida, auch ein Receiver. Wir haben gerade geschaut, schaut. Die hatten drei Receiver. Florida hatte drei Receiver, die gegräbt worden Swain Das Freddy Swann, nicht schwan. Ich habe da nicht, Was habe ich denn gesagt? Swan. Freddy Swan. <lacht> Sorry. <lacht> Swain.
0: Freddy der Schwan. Und dann noch von Alice
1: Stephen Sullivan. Ich muss sagen, weil du es gerade gesagt hast, erste Runde ist sehr wichtig. Ihr muss dir eine zwei Minus geben. Ich, ich bin zwei Minus, du bist dran. Zwei Minus. Okay.
0: Bei mir kriegen sie eine Drei. Und ich sage euch warum. John Brooks war, den mochte ich sehr gerne. War in mein ist, ein guter Spieler. ist ein guter Spieler. Als Spiel. Deck-Linebacker war, glaube ich, meine Nummer zwei. Aber ich habe auch gesagt, Day 2 Kid, nicht Day 1. So, Derek Taylor von Tennessee, Riesenpotenzial, mag ich, unkonstant, aber hat Potenzial, 8,5 6 gehabt, me like pick. Damian Lewis äh, von LSU, kurzer, gerantiger Runblocker, passt zu Seattle, ne? Aber die, der, 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 hey, der, kann auch nur rechter Guard spielen, weil er 6 Fuß 2, äh, im Pass Protection mit seinen kleinen Alligatorenarmen wird das echt schwer, da braucht er Hilfe. So, dann haben sie äh, Colby Parkinson von Stanford, ist eigentlich 7, ist kein Titan, sondern ein, kein Inline-Blocker, eigentlich ein Receiver. Ähm, so, und dann Freddy Swain von Florida, ey, geiler Slot-Receiver, hat vier 6' vier, Speed. Alike. aber ich kann denen keine kein Gut geben, weil wenn du in der ersten Runde so reached ne, und wie gesagt, wir wissen nicht, was los ist. Du hast es gesagt, in der ersten Runde Entw brauchst du jemanden, der ein Impact-Spieler ist? Und wenn du schon K.J. Wright hast und Bobby Wagner, hm, so, dann trade runter, hole mehr Picks. Deshalb, sie kriegen von mir eine 3. Okay. Dann den die Sanford ich am liebsten mag, ist Daryl Taylor, ehrlich gesagt. Okay. 49ers. 49ers.
1: Javan Kinlaw.
0: Javan Kinlaw ist. ist Buckner weg, nächster Körper Freak care So, ich dachte eigentlich, sie nehmen Receiver, aber hey, Defense wins Championships oder auch nicht. Egal, ich hätte fast. eher gesagt, was? Sie haben ja nicht, sie sind ja, sie, sie haben ja den Super Bowl nicht gewonnen. Aber fast. Aber, aber, ich finde den Pick trotzdem gut, weil sie haben da echt einen Beast bekommen und sie haben ja dann in der, in der ersten Runde haben, ja noch mal getra haben sie getradet, ne? um noch einen ersten Runden Pick zu haben. Oder hatten sie den von Anfang an jetzt? Nee, nee das, hat, den hatten sie ja so oder so. Das war ja Ihr Sie Pick. hatten den, aber sind dann nochmal hochgetradet. Genau, jetzt weiß ich. Sie sind hochgetradet. Was Sinn gemacht hat, Brandon Ayuk von Arizona State, der Typ, ich habe es im Draft gesagt, ist ein Yards-After-Catch-Freak. Und das passt in das 49ers-Konzept, die ja äh, das Top-Yards-After-Catch-Team waren. Kurze Pässe, lass die Receiver laufen. So, dann haben sie in Runde... Guck mal, nix in Runde 2, kein Second-Round-Pick, kein Third-Round-Pick gehabt. Er ist wieder in der fünften Runde, Colt McKivitz ist ein mieser Run-Blocker. Rechter Tackle, kann er aber nur spielen, weil er ist ein Run-Blocker. Und in Pass Protection hat kurze, ich habe geschrieben, Gator Arms. Der hat echt kurze Arme, dafür, dass er 6'6 groß ist. Ein mieser Run-Blocker, gut. Und dann haben sie noch so einen yards after catch Beast von Tennessee, und so ein Tackle Breaker, Jennings in der siebten Runde, auch ein guter Pick. Also ähm, klar, sie hatten keinen, sie hatten kein Second, Third und Fourth Round Pick, aber das, was sie mit ihren Picks gemacht haben, ne, me like zwei Plus. Zwei Plus. Bei mir kriegen sie eine glatte
1: eins. Du äh, Forest Buckner weg, kriegst dafür eine billige Version, natürlich nicht proven. Du weißt nicht, ob Javon Kinlaw genau einen Impact haben wird wie DeForest Buckner, aber du gehst davon aus, er war der beste Interior-Pass-Rusher, meiner Meinung nach. Holst dir einen geilen Receiver, Brenton Ayuk von Arizona State, du brauchtest jemanden, holst ihn dir. Holst dir noch einen Offensive-Liner von West Virginia, Colton McKevitt. Da, das fand ich schon alles gut, was sie gemacht haben mit den Picks. Aber dann kam ja der Knüller, Trent Williams. Ja, für was sie da, was sie weggegeben haben und Trent Williams bekommt man einen All-Pro, linke Tackle, der locker noch für einen fünf Runden Rund Pick, Rund -Pick ne? der, der locker jetzt für Joe Staley, der in die Rente gegangen ist, ähm, Hall of Famer, haben sie jetzt einfach ein Replacement gut. Das findest du nicht so oft. Franchise-Quarterback zu finden, ist mega schwer. Aber auch ein Franchise-lenker-Tackle zu finden, linker -Tackle. Tackle, hinter der Quarterback-Position in der, in der Offense die schwerste Position zu finden, wenn du mich fragst. Und die ist die wichtigste nach, der, nach, nach dem Quarterback. Ja, Werner,
0: ich gebe dir recht halt's Maul, ich gebe dir eine 1 Meter. <lacht> ich gehe so. von 2 ah. plus auf 1 Meter. Okay. Aber Trade Williams,
1: wie gesagt, ist, ist ein Baller. Die holen sich den für den 5-Runden-Bake-Steel. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Das machen wir noch. Ja, die letzte. NFC North. Ey, du musst uns... Musst du los? Du, wir sind schon eine Stunde und 5 Minuten hier. Du hattest ja gesagt, du musst los. Entspann dich, okay. wir machen Alright. das schon. Dann, so. warte mal Chicago, die Chicago Bears, da lasse ich dir den Vortritt, weil wir hatten ein Video aufgenommen, was wir nie gepostet hatten, weil ich das vergessen habe, es tut mir leid, ja. Headscratcher, kannst du dich noch an Headscratcher ja, erinnern, das ja, Video?
0: Ja, 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 das so, hast du mal mit gepostet,
1: ne, geil. Nee, hab ich, hab ich da hatten wir ja so viele Videos und dann habe ich das total vergessen, aber erzähl mir doch mal ein bisschen über die Chicago Bears und vor allem jetzt zwei Chicago, Druck Chicago
0: Bears, sie hatten keinen First Round Pick, weil sie haben ja, glaube ich, zwei First Rounder für Khalil Mack hergegeben, ne? Mhm. so, das heißt also Khalil Mac, Impact Beast, kannst du nichts sagen okay, zweite Runde wird sie jetzt aber schon jemanden haben, wo du sagst, okay, auch der sollte besser, ein solider Starter sein und irgendwie schon na, Difference machen, besonders wenn du an, an 43 Picks jetzt nehmen sie Cole Kmet von Notre Dame, einer der Top Titans auf dem Board aber wirklich neat und dann habe ich, wir haben ein Video gemacht, <lacht> Headscratcher. Ey, die haben, die haben ja Jimmy Graham, die haben jetzt mit, mit dem Second-Round-Pick zehn Titans auf dem Roster? <lacht> zehn? Im Ernst? Und ich gehe jetzt noch mal, ich gehe jetzt noch mal hier auf die Depth chart für euch. Mann, ähm, ich, neun sind es, neun. 14. Sie haben, Cole, Jimmy Graham, Demetrius Harris, Ben Braunacker, Adam Shaheen, J.P. Holtz, uh, Jasper Horstedt, Eric Sobert und Darian Clark. Sind neun. Also ich weiß nicht, wenn du Jimmy Gra ist, Graham, Demetrius Harris, Ben Braunacker und Adam Shaheen hast. Und J oh, J.P. Holtz uh, hat ja auch schon. Uh, Playing-Experience. Warum holst du jetzt noch, ist, ist Cole in der zweiten Runde der Difference-Maker? Wenn ja, warum hast du Jimmy Graham in the first place geholt? Einer, der downhill ist schon in seiner Karriere, äh, bei Green Bay auch nicht mehr die Wurst vom Teller gerissen hat und auch nicht mehr der Jüngste ist. Verstehe ich nicht, dann brauchst du nicht Jimmy Graham, aber hol doch nicht Jimmy Graham von Green Bay und dann draftest du noch einen? Ich ich, ich habe das so nicht ganz verstanden, weil ich habe das Gefühl, du hättest da einen ganz anderen Impact Player hättest bekommen können. Noch einen geilen Ist,
1: Receiver in der zweiten Runde, bevor die alle weg waren. Weil
0: sie ja, sie haben, sie haben Correll, Patterson, Anthony Miller, Alan Robinson, Wims, Riley Ridley, die hätten, die hätten an der Stelle noch echt einen guten Receiver bekommen. So, deshalb ich bin da so ein bisschen Finde ich komisch. Dann Jalen Johnson von Utah ist ein solider Pick. Äh, auch in der zweiten Runde äh, brauchten sie einen Corner. Ähm, sie haben Jalen Kyle Johnson. Fuller. Was habe ich gesagt? Jalen Johnson. Oh, was, genau. Was ähm, sie haben Artie Burns, ist ein junger, der kam von Pittsburgh. Kyle Fuller, so Buster Scrine. Ich glaube, mit Jalen Johnson haben sie jetzt da vier Corner, die, die spielen können. Das ist ein guter Pick. So, äh, dann haben sie noch äh, Travis Gibson von, von Tulsa, der ist talentiert, aber Raw er ist shit, aber trotzdem in der fünften Runde me like. So, äh, dann haben sie noch so miesen Speedster von Tulane 4-3-8 gelaufen in der fünften Runde. Puh, ich ich glaube, sie haben nach unten hin dann Runde 5 und 6 5 äh, und 7 haben sie noch ganz gut, besonders in Runde 5 haben sie, glaube ich, gut gedraftet. Auch Jalen Johnson, solider Pick, aber dein erster wirklicher Pick, ne den habe ich nicht verstanden. Deshalb eine
1: 2-. Riesenfan, die haben alles richtig gemacht mit dem Mac Trade. Ähm, alleine mit dem Trade kriegen sie ein 1+. Dann, ja, der Notre uh, Not Dame, Notre Dame, Thailand in der zweiten Runde. Verstehe ich auch nicht. Dann wäre ich lieber mit einem Receiver gegangen, der noch ein Changer sein kann. Sofort. Ja. Mit dem Clear-McTrade gebe ich den eine 2. Aber dank dem Clear-McTrade ist es keine 3 in der ganzen Draft. Weil da ist nichts... War okay. So Draft war okay. Head Scratcher an der zweiten Stelle, aber trotzdem haben die gut gedraftet. Darf ich dir, aber dir noch mal kurz Besonderes. noch
0: mal sagen, wer nach Cole Kmet. Äh, wer noch er, an Bord war? Wer noch an Bord. Ey, Grant Delpit. Antoine Winfield. Hätte ich alle hätt gedraftet.
1: Hätte huh? hätt ich alle beide gedraftet vorhin. So, Auf der Safety -Position. KJ
0: Hamler. Wenn du nur sagst, okay, Offensive Skill. KJ Hamler. Holy Schneiki, Alter. Chase Claypool. Receiver von Notre Dame. Job, Holy Schneiki, ey. Wie bitte? Denn Denzel Mims war auch noch da. So, wo ich sage, ich hätte wahrscheinlich Claypool, me like, KJ Hamler. Pff. Aber nun gut. Me don't understand. Mach gleich weiter mit den Detroit Lions. Warte, der Bruder von Khalil Mack wurde als Undrafted Free Agents zu den Bears gefallen. Hab ich gesehen, ja. Von
1: Buffalo. Ist auch geil. Die Lions. Detroit Lions. Oh, erste, erste Pick. Jeff Okuda. Beste Cornerback an der dritten Stelle. Dann in der zwei. Achso, ja, okay. Dann in der zweiten Stelle, in der zweiten Runde kriegst du Deandre Swift. Nice. Dann nice. Notre Dame Linebacker Julian Aquara. Aquara?
0: Aquara?
1: Dein Bruder spielt ja schon da. War auch ein geiles Draft Day Video, wo sein Bruder neben ihm ist. Geil. Ähm... Um alle anderen, bin ich ganz ehrlich, äh, habe ich auch nicht viel gesehen oder kenne die nicht, dass ich dazu was sagen kann. Ich gehe jetzt von den ersten drei Runden, plus haben
0: die ihre Position of Need adressiert. Haben sie alles gemacht, alles, eine Eins. So, Detroit, auch von mir eine Eins. Jeff Okuda, Top Corner, war Need, boom, shakalaka. DeAndre Swift, hast du gesagt, Top Running Back on the Board. Dann von Notre Dame, Maguara. Ähm, habe ich gesehen, Me Like. In der dritten Runde, heftiges Potenzial. Der war 18 richtig gut und hat sich 19 das Bein gebrochen. So, deshalb ist er ein bisschen gefallen, aber der hat so ein geiles Potenzial. Pff, der, ey, guck, guck ihn dir mal bitte an. Pff, sein Bullrush, ne? Wenn der von Speed zu, Bau, äh, zu Power geht, Konnichi Wu, Bitches, Me Like. Dann haben sie noch äh, die beiden Guards, ne? Jackson und Steenberg. Einmal hier Jackson, geiler Pass-Protector, nicht so der geile Runblocker. Und dann Steenberg von Kentucky, so ein grantiger, grantiger Runblocker. Und dann haben sie ähm, äh, einen Receiver in der fünften Runde, Quintus Cephas von Wisconsin. Ein guter Possession Receiver. Äh, Problem ist, er ist eine 4-7-3 gelaufen. Aber ey, trotzdem guter Possession Receiver. Dann haben sie noch von Utah in der sechsten Runde auch noch einen richtig guten Runstuffer bekommen. Ey, glatter Eins. Glatter Eins. Wir nehmen jetzt erstmal die Minnesota Vikings und Nein, dann nehmen wir uns die Green Bay Packers. Packers auf. am Schluss? Pass okay. auf. auf, ich mach schnell die Vikings. Mach schnell, mach ganz schnell. Let's. Die Vikings kriegen eine Eins. Denn sie hatten nie Justin Jefferson, LSU, Quarterbacks Bestie, Boom, Schakalaka. Runde Eins, zweiter Pick, Jeff Gladney, war meine, glaube ich, Nummer drei auf dem Board von TCU. Me Like, geiler Pick. Ezra Cleveland in Runde 2 von Boise State, der Tackle in der zweiten Runde, Me Like. Dennoch Cameron Danzler von Mississippi State, Corner, so ein großer Prototyp, 6-2. Ich glaube, was ihm echt wehgetan hat, ist, dass er beim Combine 4-6-3 gelaufen ist. Ansonsten Me Like. So, dann haben sie auch in den späteren Runden, in der siebten Runde, die haben richtig aufgefüllt. Ey, die hatten ein, zwei, drei, vier Runden-Picks, zwei, fünf Runden, zwei, sechs Runden und vier Siebt-Runden-Picks. Die haben richtig aufgefüllt ähm, und selbst in der, in der siebten Runde von Michigan State äh, noch einen richtig guten Run-Defender bekommen. Ey, die haben Masse und Klasse, die haben ihren Roster besser gemacht, eins, von mir
1: kriegen sie auch nein. Sie brauchen einen Cornerback, haben drei Cornerbacks gedraftet. Sie brauchen einen Receiver, haben zwei <lacht> Receiver gedraftet. Sie brauchen Edge, zwei edge -Maschen. haben Sie, sie brauchen eine Offensive Line, haben drei Offensive Liner gedraftet. Sie brauchen einen Safety, haben zwei. Also sie hatten so viele Picks, wie du es gesagt hast. Die konnten gerade richtig aufstocken und lass die, Hälfte, lass die Hälfte von denen auch nur auf, auf dem Roster sein am Ende des Tages, wenn das Trainingcamp, Trainingcamp vorbei ist und du hast gewonnen mit diesem Draft, einfach weil du so viele Picks hattest. Auch oh. eine glatte 1. Green Jetzt Base, Is, uh, jetzt bin ich gespannt, no, dann mal an. Okay. Alter. Ich kann dir jetzt schon mal sagen, meine schlechteste Note. Meine auch. Utah State Quarterback Jordan Love an der 26. Stelle. Hast hochgetradet. Du, 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 du holst dir einen Quarterback. Kann ja auch sein, dass du an ihn glaubst. Alles, ist, Das hat nichts damit zu tun. Aber du hast Aaron Rodgers, der noch vier Jahre auf seinem Vertrag hat. Du bist in der Situation mit deinem Roster. Du hast eine geile Defense. Du brauchst, du bist diese eine Waffe noch weg in der Offense. Vielleicht Aaron Rodgers ein bisschen Hilfe geben. Dann, dann bist du ein Super Bowl Contender, ein Super Bowl Contender. Nein, sie draften einen Ersatzmann für Aaron Rodgers. Zwei Sachen, macht keinen Sinn, weil er in den nächsten drei Jahren wahrscheinlich gar nicht auf dem Feld sein wird. Dann, warum tust du das Aaron Rodgers an, indem du nicht an ihn glaubst, dass er vielleicht noch vier Jahre spielen kann solange da, dieser ist. du
0: sagst ihm eigentlich mit dir gewinnen wir keinen Super Bowl mehr genau also du kannst nein ich, ich kann
1: ich kann das nicht sehen wo du du hättest da man, lass das ein Offensive-Liner sein. Lass es Receiver. Hast du diese Grafik gesehen unter allen Quarterbacks in der NFL? Da war ein Name drauf. Wie er hat
0: viele er genau. in 15 Jahren zum First-Round-Picks geworfen hat. hat einen
1: Pass in 15 Jahren zum First-Round-Pick. Also die haben nie ihnen wirklich die Waffen gegeben. Man sagt damit, man draftet Waffen auf der Receiver-Position in der ersten, zweiten Runde. Ist einfach so. Ne? Und da waren Spieler da, sehr viele Waffen waren noch available, also verfügbar. Haben sie nicht gemacht. Dann in der zweiten Runde. Ich mag A.J. Dylan. Du, hast, du auch. hast auch von ihm geschwärmt. Aber warum in der zweiten Runde einen Running Back holen? Ich, das hilft denen doch jetzt auch nicht in diesem Moment. Da hättest du immer noch einen Receiver holen können. Ja? Oder einen Offensive Liner, das einfach ihn protected, beschützt. Ich verstehe diese ersten beiden Picks nicht in, in der Hinsicht auf, lass jetzt den Super Bowl gewinnen. Wir sind jetzt bereit. Ist aber nicht. So, dann später... Haben die ein paar Offensive Liner gedraftet? Drei Offensive Liner für Depp, was Gutes. ist. Sie ähm, haben sich einen Tiny geholt, noch einen Linebacker, kein Receiver, oder? Haben sich noch einen Receiver geholt? Ich gucke kurz, ich, nope. ich habe aufgeschrieben, kein Receiver. Nope. Nein, kein Receiver, das heißt, sie glauben an alle Receiver, die sie da haben. Goll, ey, keine Ahnung, das geht, ja, das geht ja immer noch. Brett Favre hat mit Aaron Rodgers gesprochen und er hat nur das gesagt. Leute, ich will nicht natürlich wiedergeben, was, was wir im privaten Telefonat besprochen haben, aber sagen wir es so. Er war nicht glücklich, wo sie John Love gedraftet haben. Ich glaube, und sie hatten letztes Jahr schon, Matt Lafleur und, und Aaron Rodgers hatten ja schon ein bisschen, ein bisschen Beef. Leute sagen, es war ein Power-Move, bei Matt Lafleur zu sagen, Aaron Rodgers, ich bin der King, bleib du mal da in deiner Position und du spielst für mich. Oh, Alter, ich glaube, das ist noch alles nicht zu Ende, wie wir, glaub mir. Von Doch, mir, Was ist denn eine
0: ja, Note jetzt? Ey? Ich
1: habe ich habe ja gesagt, ich verteile drei. Die kriegen eine vier, die kriegen eine 4 und eine 4 bei mir ist wie eine, eine 5 oder 6 schon, ja, weil ich ja sehr nett bin.
0: Eine 4. <lacht> das darf ich jetzt? Ja, du bist dran, ich bin fertig. Ey. Jordan Love, du hast alles gesagt. Da kann mir jeder sagen, was er will. Der macht keinen Sinn. Der macht keinen Sinn, weil du hast einen Super Bowl Quarterback und du gibst ihm keine Waffen. Ich habe nur eins geschrieben, meinen notes, there must be beef. <lacht> ist so zweiter Pick, AJ Dillon von Boston College Beast Running Back aber Moment mal kurz, du hast Aaron Jones du hast Jamal Williams du hast Dexter Williams brauchst du wirklich einen großen nächsten Derrick Henry, was ist die Message ey, wir wollen ihm beilaufen scheiß mal auf Aaron Rodgers Beef oh. so, Runde 3 Josiah DiGuara von Cincinnati. Ein undersized Runblocker. So ein Special-Teamer eigentlich. Der ist 6'2". Der ist kein Inline. Der ist kein inline Tight End. Der ist 6'2". Der wird ein Age-Guy, Move-Guy sein. Äh, vielleicht ein Fullback-Age. In der dritten Runde? Reach. Reach. Linebacker, Kamal Martin, Runde 5 von Minnesota. Der ist raw shit. Reach. Dann, pass mal auf. Alle Day-3-Picks, ne? die Offensive-Linemen, äh, John Runyan, Jake Hansen, Simon Stepaniak, alle, alle diese Offensive-Linemen haben PFF-Grades, die 75 und schlechter sind. So. What the fuck, Alter? Was haben die gedraftet? Von mir kriegen die keine vier. 4 ist ausreichend. Das ist nicht ausreichend. Oh, oh. Das ist Bullshit. <lacht> Sechs ist, wenn du gar kein Draftest und dich verweigert. Das ist eine 5. Die Packers kriegen von mir eine Fünf. Das weil sie das Franchise, weil sie Ego und Pimmelengenvergleich über den Erfolg gepackt haben, kriegen sie eine 5 Und schlecht gedraftet haben, kriegen sie eine 5. Eiskalt. Warte, ich lasse da. Ey, ey wäre das Mikrofon nicht so teuer, hätte ich es jetzt fallen gelassen. <lacht> Mic ja.
1: So, wir sind fertig. Wir ja,
0: müssen mit noch Nerven. kurz.
1: Ja, das auch. Ähm,
0: also, Romantiker, nicht vergessen, ähm, bei, 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 äh, auf die Web, <lacht> auf die, auf die, auf die Instagram-Seite zu gehen. Ach so. Einmal von Ach so. David Bader, Kuss aufs Auge da lassen. Und dann Pat McAfee. ne? nicht vergessen, Kuss aufs Auge, deutsche Flagge. Wir sind immer noch die Nummer eins. Wir sind immer noch die Nummer eins in Ping Pong. Ach, Herr Werner, wir hören uns ja wann wieder? Am Montag hören wir uns wieder?
1: Ja, du, das wollte ich gerade noch sagen. Das, äh, der Plan ändert sich jetzt wieder ein bisschen. Ähm, Richtig. Der, der, der Originalplan war ja eigentlich gewesen, dass wir in der Off-Season euch eine, eine Montagfolge geben werden. Durch die Corona-Krise haben wir gesagt: du, wir haben mehr Zeit, äh, wir haben Material und wir wollen natürlich euch. Wenn ihr das wollt, ne? und, 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 so viel Material wie möglich bieten. Wolltet ihr, haben wir gemacht. Aber wir haben jetzt das Gefühl, es wird Zeit, zurückzugehen zu unserem originalen Plan auf Montag. Eine Folge Football Bromance kommt ab sofort. Das ist die letzte Freitagsfolge für diese Offseason. Bis, wir haben eine Pause im Juli, bevor die Trainingscamps losgehen. Wer weiß, ob das passiert oder nicht. Dann machen wir eine Podcast-Pause. Aber eine Folge Podcast geht weg. Wir werden aber Gas geben mit... Talk of YouTube. Das sind ein Football paar Bromance Ideen. bleiben wir am Start. Genau, da Breaking News, uh, unsere Interviewreihe Real Talk.
0: Abonniert uns, macht die Benachrichtigung an.
1: Wir küssen euer Auge. Ach.
0: So, danke, du Laberlauch. Also, habt ein schönes Wochenende. Genießt den Feiertag mit eurer Familie. Bleibt sauber. Seid nett zueinander. Immer in die Armbeuge husten, <lacht> Hände waschen und nicht am Arsch fummeln. In diesem Sinne, Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte
1: schön mit der